0: Wenn du Christ bist und dich über Steuern aufregst, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge eine positive Sicht auf Steuern vermitteln. Ja, man kann tatsächlich eine positive Perspektive auf Steuern haben, auch wenn das an und für sich natürlich kein schönes Thema ist. Aber schauen wir uns erstmal an, was eigentlich Jesu eigene Meinung, was Gottes eigene Meinung zum Thema Steuern ist. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 17, Abvers 24, Als sie aber nach Kapernaum kamen, traten die Einnehmer der Tempelsteuer zu Petrus und sprachen Zahlt euer Meister nicht auch die zwei Drachmen? Er antwortete, doch. Also was wir erstmal feststellen müssen ist, Jesus hat auch Steuern gezahlt. Also wenn Jesus Steuern gezahlt hat, nun dann haben wir höchstwahrscheinlich keinen Grund, uns über Steuern aufzuregen und sollten ganz einfach auch Steuern zahlen. Wenn Jesus das getan hat, wie viel mehr sollten wir Steuern zahlen? Logischerweise. Bevor wir hier weiterlesen, wer waren eigentlich diese Einnehmer der Tempelsteuer? Wer waren diese Steuereinnehmer? Ich denke, dass es Zöllner waren. Ich denke, dass es genau dieselbe Gruppe war, die in der Bibel als Zöllner bezeichnet wird. Denn wenn du weiterliest im Text in Matthäus 17, Vers 25, da fragt Jesus, was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer? Natürlich, Zoll und Steuer ist nicht genau dasselbe, aber Jesus nennt hier Zoll und Steuer in einem Atemzug, Zoll oder die Steuer. Und da macht es Sinn, davon auszugehen, dass die Zöllner in der Bibel gleichzeitig Steuereinnehmer waren. Das ist nicht das, was schwarz auf weiß im Text steht, aber das ist meine Vermutung, dass es dieselbe Gruppe war, und das würde Sinn machen, ich erkläre dir dann später warum. Aber die Zöllner, was waren das für Leute? Das waren Juden. Natürlich, zu dieser Zeit hat Rom geherrscht über Israel und über Jerusalem. Die Römer haben geherrscht und sie haben Juden, sie haben Israeliten als Zöllner, als Zolleinnehmer eingesetzt. Und logischerweise waren deshalb Zöllner nicht gerade angesehen bei den Juden. Sie waren verhasst, weil, weil das ihre Landsleute waren, die von ihren Brüdern, von den Kindern Israels, Zoll eingenommen haben, Steuern eingenommen haben für die Römer. Natürlich waren Zöllner nicht gerade beliebt beim Volk. Aber nicht nur das, Zöllner werden von Jesus Christus selbst als Negativbeispiele genannt. Und heutzutage Christen haben so eine komische, verweichlichte Sicht auf Zöllner. Man hat den Eindruck, dass Christen heutzutage Zöllner irgendwie als diese marginalisierte Randgruppe ansehen. Das ist auch so ein schönes Wort heutzutage, nicht wahr? Marginalisiert. Und natürlich, Jesus hat sich zu Zöllnern und Huren gesetzt und warum hat er das aber getan? Weil Jesus gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das ändert nichts daran, dass Gott Sünde hasst, okay? Sprich, Jesus Christus hasst Sünde. Und Jesus selbst nennt immer und immer wieder Zöllner als Negativbeispiele. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Machen das nicht auch die Zöllner ebenso? Ich meine, Jesus selbst nimmt Zöllner als sehr negative Beispiele. Warum ist das so? Lass mich dir einen Grund nennen oder eigentlich den Grund überhaupt, und zwar im Lukas-Evangelium. Da heißt es in Kapitel 3, wo Johannes der Täufer auftaucht, in Vers 12, es kamen auch Zöllner, um sich, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, also zu Johannes dem Täufer, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Also warum wohl sagt Johannes der Täufer, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist? weil das offensichtlich etwas war, was die Zöllner getan haben, was sie jetzt nicht mehr tun sollten. Also die Zöllner, die haben typischerweise offensichtlich mehr gefordert von ihren Landsleuten, von ihren Brüdern, von den Kindern Israels. Warum wohl? Um sich etwas selbst beiseite zu legen. Sie haben natürlich Zoll oder auch Steuer, gehe ich davon aus, abgeführt an die Römer, wahrscheinlich an den Stadthalter oder so, aber sie haben sich etwas beiseite gelegt. Also sie waren Betrüger und Jesus sieht das offensichtlich als sehr schwere Sünde an, denn Zöllner werden in einem Abendzug mit Huren genannt. Also die Zöllner, das waren keine guten Leute im Großen und Ganzen. Das ist nicht, dass nicht manche von ihnen gerettet wurden. Ich meine Matthäus, der Zöllner. Wenn wir die Liste der zwölf ursprünglichen Apostel lesen, und es gab dann später noch weitere Apostel, aber die Liste der zwölf ursprünglichen Apostel, da heißt es, der erste Simon genannt, Petrus und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner und so weiter. Also auch in der Liste der Apostel wird Matthäus immer noch als Matthäus der Zöllner benannt. Das war ein Name, der ihm anscheinend immer noch anhing. Also natürlich gab es Leute, die gerettet wurden unter den Zöllnern, ja, denn nicht jeder Israelit, nur weil er Israelit war, war tatsächlich gerettet. Überraschung. Und Matthäus war ein gutes Beispiel. Jemand, den Jesus berufen hat, der Jesus sofort nachgefolgt ist. Aber Zöllner jedenfalls, und ich gehe wie gesagt davon aus, dass das, die gleiche Gruppe war, ja, genauso wie, wie die Steu Steuereinnehmer, dass die Zöllner eben Zoll, sowohl Zoll als auch Steuer eingenommen haben. Das waren Juden, das waren Israeliten, das waren ihre Landsleute. Sie waren im Großen und Ganzen Betrüger, dafür waren sie bekannt und sie waren natürlich auch deshalb verhasst, weil sie eben von ihren Brüdern Steuer eingenommen haben, Zoll eingenommen haben. Und, aber genau diesen Leuten gibt Jesus eben auch die Steuer. Also nicht nur, dass Jesus einfach im Allgemeinen Steuer gezahlt hat, sondern er hat eben auch diesen Zöllnern, die niemand leiden konnte, seinen Landsleuten auch die Steuer gezahlt. Also auch wenn wir Steuer als ungerecht ansehen und das ist durchaus berechtigt, dazu kommen wir dann gleich noch, sollten wir trotzdem einfach Steuer zahlen. Okay, das ist erstmal, was wir hier feststellen im Text. Und dann heißt es weiter in Matthäus 17, Vers 25. Und er antwortete doch, also doch, Jesus zahlt auch die Steuer. Und als er ins Haus trat, kam ihm Jesus zuvor und sprach, Was meinst du, Simon, von wem nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer von ihren Söhnen oder von den Fremden? Petrus sagte zu ihm, von den Fremden. Also Jesus sagt, im Großen und Ganzen nehmen die Könige der Erde den Zoll oder die Steuer natürlich nicht von ihren Söhnen. Sie werden nicht Geld von ihren Söhnen nehmen, sondern logischerweise von ihren Fremden. Petrus sagte zu ihm, von den Fremden, Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Und jetzt behalte im Hinterkopf, was ich gesagt habe über die Zöllner, dass das ihre Landsleute waren. Das heißt, eigentlich, die, die Könige der Erde nehmen Zoll und Steuer natürlich von Fremden ein. Aber hier, was hier in Israel zu der Zeit unter den Römern geschehen ist, dass Brüder von Brüdern Steuer eingenommen haben. Dadurch, dass eben die Zöllner Brüder der Israeliten waren, haben die die Römer, die über Israel geherrscht haben, sozusagen von ihren Söhnen Zoll oder Steuer eingenommen. Und was sagt Jesus dazu? Da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Also Jesus sagt, hey, eigentlich müssten wir keine Steuern zahlen, denn die Könige der Erde nehmen Zoll oder Steuer von den Fremden ein. Aber was hier geschieht in Israel ist, dass, dass sie eigentlich von ihren Söhnen sozusagen Steuer einnehmen. Denn unsere Brüder, die Zöllner, die nehmen von uns Zoll und Steuer ein. Was sind das für Zustände? Wir als Söhne wir sind frei. Wir sind Kinder Israels. Wir sind Einheimische. Also verallgemeinert ausgedrückt, was sagt Jesus damit aus? Wir als Einheimische müssten eigentlich keine Steuern zahlen. Das ist, das ist nicht korrekt. Wir sollten eigentlich keine Steuern zahlen. Aber Jesus hat trotzdem Steuern gezahlt. Warum? Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Vers 27 sagt Jesus hier, damit wir uns bei der Regierung einschleimen. Oder sagt Jesus hier, Steuern sind eine tolle Idee. Nein, der Grund, warum wir Steuern zahlen sollten, ist, damit wir ihnen keinen Anschluss geben. Guck mal, als Deutsche oder als Amerikaner oder egal in welchem Land du lebst, als, als Einheimischer zahlst du heutzutage Steuern. Sollte das wirklich so sein? Nein. So sind also die Söhne frei. Wir als Einheimische, wir sollten eigentlich keine Steuern zahlen. Also das ist Jesu eigene Meinung, das ist Gottes eigene Meinung zu steuern. Das ist jetzt noch nicht die positive Perspektive, die kommt später noch. Aber das ist erstmal die Einleitung, weil ich dir zeigen möchte, was Gottes Meinung ist zu steuern. Eigentlich sollten wir als Einheimische keine Steuern zahlen. Okay. Ich möchte dir hier eine, eine sekundäre Anwendung geben von diesem Vers, wo es heißt, in Vers 26, da sprach Jesus zu ihm, so sind also die Söhne frei. Die Bibel ist natürlich ein sehr tiefes Buch, die Bibel ist Gottes Wort, es ist geistlich, es ist ein lebendiges Buch und es gibt meistens mehr als nur eine Auslegung. Die offensichtliche primäre, eher weltliche Auslegung ist, dass wir als Einheimische verallgemeinert keine Steuern zahlen sollten. Aber ich denke, dass es hier eine sekundäre, eine mehr spirituelle Auslegung gibt. Und zwar, dass wir als Söhne Gottes, als Kinder Gottes, eigentlich befreit sind von den Dingen dieser Welt. Hey, ich meine, wir sind hier sozusagen nur auf der Durchreise. Wir haben, das ist hier nicht unser Vaterland, unser Erbteil ist im Himmel. Und eigentlich sind wir befreit von diesen weltlichen Dingen, nicht wahr? Wir sind Kinder Gottes. Aber rat mal was, wir wollen unseren Mitmenschen keinen Anstoß geben. Wir sollten, sagt die Bibel, ich zitiere nur ungefähr, soweit so es möglich ist, so weit es möglich ist, mit allen Menschen im Frieden leben. Ja, wir sollen dem Frieden nachjagen und so weiter. Wir sollen niemandem einen Anschluss geben, denn hey, wir sollen als, als Licht in dieser Welt sein, auch wenn wir an und für sich als Kinder Gottes natürlich frei sind von weltlichen Dingen und dem Herrn dienen. Hey, Wir sollten, um Menschen zu erreichen mit dem Evangelium zum Beispiel, das ist natürlich die Hauptsache, Niemandem einen Anstoß geben, einfach diesen sinnlosen Anstoß. Denn hier ist das Ding, ist irgendetwas moralisch verwerflich daran, für uns Steuern zu zahlen? Ich meine, wo sagt die Bibel, dass es verboten ist, Steuern zu zahlen? Jesus hat Steuern gezahlt und rat mal, was Jesus auch sagt. Gebt dem Kaiser, was das Kaisers ist, in Bezug auf Steuern. Also es wäre tatsächlich moralisch verwerflich für uns, keine Steuern zu zahlen, denn im Neuen Testament lesen wir eindeutig, dass Jesus will, dass wir Steuern zahlen. Also das wäre tatsächlich Sünde, keine Steuern zu zahlen. Jetzt, wo wir das im Neuen Testament so eindeutig in der Bibel stehen haben. Aber es ist eben, es wäre, es ist natürlich nichts moralisch verwerflich daran, Leuten Geld zu geben. Auch wenn es eigentlich in einer perfekten Welt nicht so sein sollte. So sind also die Söhne frei. Aber hey, wir wollen niemandem einen Anstoß geben, wo dann die Regierung uns auf dem Kieker hat und wir ein schlechtes Zeugnis sind. Einfach aus sinnlosen Gründen. Ich meine, es ist einfach nur Geld. Gott kann das Geld wiedergeben und dazu kommen wir dann gleich. Und das ist ein super wichtiges Prinzip, das wir hier aus diesen Versen lernen. Immer wenn du vor der Entscheidung stehst, soll ich jetzt dieses oder jenes tun oder lassen? Stell dir erstmal die Frage, sündige ich damit? Verstoße ich damit gegen eines von Gottes Geboten? Wenn das nicht der Fall ist, würde ich jemandem einen Anstoß damit geben. Und wenn du jemandem einen Anstoß damit gibst, wenn du etwas tust oder etwas lässt, dann solltest du eben die Entscheidung treffen, okay, ich will niemandem einen Anschluss geben. Es ist, es ist keine Sünde, okay, ich kann es also tun, ich will niemandem einen Anschluss geben. Beispiel, ja wenn du jetzt nicht weißt, was ich meine. Beispiel, innerorts müssen wir in Deutschland 50 fahren, außerorts maximal 100, nicht wahr? Steht das irgendwo in der Bibel? Nein. Okay, also dann können wir natürlich sagen, ja gut, das steht irgendwo in der Bibel, also warum soll ich mich daran halten? Aber warte mal. Steht es irgendwo in der Bibel, dass es Sünde ist, sich daran zu halten? Nein, also kannst du es auch ganz einfach tun. Was wäre dann die richtige Entscheidung? Die richtige Entscheidung ist, niemandem einen Anstoß zu geben. Okay, Nicht einfach sinnlos gegen Gesetze verstoßen, auch wenn die nicht in jedem Fall super sinnvoll sind. Natürlich gibt es in Deutschland auch viele ganz einfach dumme Gesetze, aber nicht alle dummen Gesetze sind automatisch sündhaft, sie zu befolgen. Das heißt, wir wollen niemandem einen Anstoß geben, also halten wir uns einfach daran und leben in Frieden mit unseren Mitmenschen, können sie erreichen, sind ein gutes Zeugnis und fertig. Das ist keine so große Sache. Matthäus 17, Vers 27, da heißt es weiter, damit wir ihnen aber keinen Anschluss geben, geh hin an den See, wirf die Angel aus, und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst, und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter finden, den nimm und gib ihn für mich und dich. Also was macht Jesus hier? Jesus tut tatsächlich ein Wunder und macht, dass der erste Fisch, den Simon Petrus hier herauszieht, einen Starter, das war wahrscheinlich eine antike Währung, in seinem Maul hatte, sodass Petrus eben nicht von seinem eigenen Geld zahlen musste, sondern Gott hat ihm das Geld gegeben durch dieses Wunder. Und das ist jetzt eben die positive Perspektive, zu der wir kommen. Wenn du Steuern zahlst, es gibt keinen Grund, dass du dich darüber aufregst. Denn was lesen wir hier? Dass Gott Simon Petrus das Geld bereitgestellt hat. Ihm einfach das Geld gegeben hat. Hey, wenn du Steuern zahlst, wenn du ganz einfach das Richtige tust, Gott fürchtest, versuchst mit deinen Mitmenschen in Frieden zu leben, Gott kann dir die nötigen Mittel dazu geben. Gott kann dir deine Steuern wiedergeben. Gott kann das tun. Ich meine, es ist nicht das, was Jesus hier getan hat, aber das ist nicht die einzige positive Perspektive auf Steuern, die wir in der Bibel finden, dass Gott dir deine Steuern zurückzahlen kann, sondern ich möchte dir eine, eine noch positivere Perspektive aus dem Alten Testament zeigen. Im Buch Esra, da geht es um die Rückkehr der Kinder Israels aus dem Exil aus Babylon. 70 Jahre waren sie im Exil in Babylon. Sie haben den Herrn verlassen, Gott hat sie gestraft, hat sie ins, ins Exil geführt und sie waren in Gefangenschaft in Babylon, sie sind nach 70 Jahren wieder zurückgekehrt, darum geht es im Buch Esra. Sie sind offensichtlich zum Herrn umgekehrt, ansonsten hätte Gott sie nicht zurückgebracht ins Land Israel. Denn im Alten Testament waren sie nicht einfach so das Volk Gottes, einfach weil sie das Volk Gottes waren, sondern es hing immer davon ab, dass sie tatsächlich an den Herrn geglaubt haben und die Gebote des Herrn gehalten haben. Dann waren sie Gottes Volk. Wenn sie den Herrn verlassen haben, hat Gott sie verstoßen, hat Gott sie verlassen. Sind sie zum Herrn umgekehrt, hat Gott sie wieder ins Land gebracht. Und das spielt sich immer wieder im Alten Testament ab. Jedenfalls, sie sind nach Israel zurückgekehrt und wollten den Tempel aufbauen. Gott hat den König Kyros damals dazu bewegt, die Kinder Israels wieder in ihr Land zurückzulassen, dass sie den Tempel des Herrn aufbauen. Und immer wenn wir ein großes Werk für den Herrn tun wollen, gibt es Widersacher. Das ist das, was wir als Christen im Neuen Testament daraus lernen können. Genauso wie sie damals Widersacher hatten, die sie vom Bau des Tempels abhalten wollten, werden wir Widersacher haben, wenn wir dem Herrn dienen. Und die Widersacher des Herrn, die haben dem König dann einen Brief geschrieben. Und da heißt es folgendes in Esra Kapitel 4, Vers 13, so sei nun den König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut und die Mauern vollendet werden, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben und so das königliche Einkommen schmälern werden. Und das ist natürlich eine Lästerung, die sie vorbringen, dass nicht etwas, was die Kinder Israels tatsächlich getan haben, dass sie einfach nur rebellisch sein wollten, einfach keine Steuern mehr zahlen wollten, sondern sie lästern natürlich über die Kinder Israels, um sie eben abzuhalten vom Bau des Tempels. Also, was sie hier aus diesem Vers aber lernen, ist, dass sie mindestens bis zu diesem Zeitpunkt, mindestens bis zu diesem Zeitpunkt, ihre Steuern gezahlt haben. Denn was schreiben sie hier? So seien um dem König zur Kenntnis gebracht, dass wenn diese Stadt wieder aufgebaut und so weiter, sie keine Steuern, weder Zoll noch Weggeld mehr geben. Also bis dahin haben sie Steuern bezahlt, Weggeld bezahlt, Zoll bezahlt. Und die Kinder Israels damals, als sie zurückgekehrt sind, sie waren in großer Armut. Sie waren in großer Bedrängnis. Es ging ihnen nicht gut, sie waren nicht reich. Sie haben aber trotzdem mindestens bis zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, offensichtlich Steuern gezahlt. Aber was ist jetzt trotzdem die positive Perspektive dabei? In Ezra Kapitel 6 in Vers 7, da sagt König Darius, lasst sie arbeiten an diesem Haus Gottes. Der Stadthalter von Judah und die Ältesten der Juden sollen das Haus Gottes an seiner Städte wieder aufbauen. Auch ist von mir befohlen worden, wie ihr diesen Ältesten Judas behilflich sein sollt, damit sie dieses Haus Gottes bauen können. Man soll aus den Gütern des Königs von den Steuern jenseits des Stromes diesen Leuten die Kosten genau erstatten, damit sie nicht behindert werden. Und was sie benötigen an jungen Stieren oder Widdern oder Lämmern als Brandopfer für den Gottes Himmels, oder an Weizen, Salz, Wein und Öl, das soll ihnen nach Angabe der Priester in Jerusalem täglich gegeben werden, ohne Verzug, damit sie dem Gotteshimmels Opfer lieblichen Geruchs darbringen und für das Leben des Königs und seiner Söhne beten. Die Kinder Israels waren nicht die einzigen jenseits des Stromes, die Steuern gezahlt hatten. Denn die Könige haben in Israel andere Völker angesiedelt. Also nicht nur die Israeliten haben Steuern gezahlt, jenseits des Stromes, sondern auch andere Völker. Aber genau von diesen Steuern, von den Gütern des Königs, sollte den Kindern Israels alles erstattet werden für das Haus Gottes. Nicht nur das, sondern auch all die Opfer sollten erstattet werden. Aus den Steuern. Das heißt, überlege dir, die Kinder Israels haben nicht einfach nur ihre Steuern exakt zurückbekommen, sondern sie haben noch draufbekommen. Gott hat sie noch darüber hinaus gesegnet. Denn das Haus Gottes zu bauen und all die Opfer dazu bringen, das hat garantiert mehr gekostet, als sie an Steuern eingezahlt haben. Und sie haben Steuern zurückbekommen, aber nicht nur das, sondern sie haben mehr zurückbekommen, denn sie waren nicht die Einzigen, die Steuern eingezahlt haben nochmals. Das heißt, Gott hat sie dafür, dass sie gehorsam waren und einfach die bescheuerten Steuern gezahlt haben, Gott hat sie dafür gesegnet und hat ihnen mehr zurückgegeben, als sie eingezahlt haben. Und so solltest du Steuern sehen. Es ist eine Art Investment im Grunde genommen. Denn wenn du einfach den Herrn fürchtest, das Richtige tust in deinem Leben und niemandem einen Anschluss gibst, Gott kann dich dafür segnen. Und Gott kann dir oben drauf geben. Aber es geht noch weiter in Esra Kapitel 7. Ich meine offensichtlich, das Thema Steuern spielt keine allzu kleine Rolle im Buch Esra, nicht wahr? In Esra Kapitel 7, da heißt es in Vers 20, Und was sonst noch für das Haus deines Gottes notwendig sein wird, was du ausgeben musst, sollst du aus der Schatzkammer des Königs ausgeben. Und ich, der König Arta habe allen Schatzmeistern jenseits des Stroms befohlen, dass alles, was Esra, der Priester und Schriftgelehrte im Gesetz des Gottes des Himmels von euch fordern wird, pünktlich gegeben werden soll, bis zu 100 Talenten Silber und bis zu 100 Korweizen Weizen und bis zu 100 Bad Wein und bis zu 100 Bad Öl und unbegrenzt Salz. Vers 24, ferner sollt ihr wissen, jetzt kommt, dass ihr nicht berechtigt seid, Steuern, Zoll und Weggeld irgendeine Priester, Leviten, Sänger, Torhüter, Tempeldiener und Diener im Haus dieses Gottes aufzuerlegen. Du aber, Esra, setze nach deinem weisen Gesetz deines Gottes, das in deiner Hand ist, Richter und Rechtspfleger ein, die alles Volk richten sollen, das jenseits des Stromes ist, alle, welche die Gesetze deines Gottes kennen und wer sie nicht kennt, den ihr sie lernen. Also nicht nur, dass sie alles erstattet bekommen haben aus den Steuern für das Haus Gottes, für den Bau des Hauses Gottes, für all die Brandopfer und so weiter, sie haben mehr zurückbekommen, als sie eingezahlt haben, können wir mit ziemlich großer Sicherheit davon ausgehen, es war natürlich eine teure Sache, so ein Haus Gottes zu bauen, aber nicht nur das, sondern König Atasasta befiehlt dann, dass den Dienern des Tempels, den Leviten, den Priestern, den Sängern, Torhütern, Tempeldienern, Dienern im Haus dieses Gottes, dass ihnen kein Zoll, keine Steuer, kein Weggeld aufgelegt werden soll. Aber ich habe die Vermutung, dass Gott sie nicht in dieser extremen Weise gesegnet hätte, wären die Kinder Israels ganz einfach rebellisch gewesen. Aber wir wollen keine Steuern zahlen, wir wollen einfach rebellisch sein. Hätte Gott sie dann so gesegnet? Ich habe die Vermutung, und ich bin ziemlich sicher, dass ich damit recht habe, dass Gott sie nicht gesegnet hat auf diese Art und Weise. Also siehst du, wie sich alles zum Guten auswirken kann? Siehst du, für uns als Christen, egal was in diesem Leben geschieht, es hat für uns alles eine Bedeutung, im Gegensatz zu Ungläubigen. Auch wenn Steuern erstmal kein schönes Thema sind, weißt du was? Gott kann das zum Guten verwenden. Gott hat es hier im Buch Esra extrem zum Guten verwendet. Ich meine, was für ein Segen. Sie konnten das Haus Gottes bauen, sie haben all die Opfer und alles erstattet bekommen und letzten Endes wurden sogar die Diener des Tempels, Priester, Leviten und so weiter, alle von Steuern, Weggeld und Zoll befreit. Was für ein Segen. Aber dem Segen geht Gehorsam voraus. Und das ist ein allgemeines Prinzip, das wir daraus eben auch lernen können. Also wir sollten als Christen Steuern als eine Art Investment sehen. Gott kann uns das alles zurückgeben und noch mehr draufgeben, wenn wir eben einfach Gott gehorchen, ein gerechtes Leben leben, Gott kann uns segnen. Aber auf der anderen Seite auch, ich sage nicht, dass es eine Garantie ist, okay? Ich sage nicht, dass es einfach eine Garantie ist, dass du alle deine Steuern zurückbekommst, dass du noch drauf bekommst. Das ist nicht, was die Bibel uns einfach verspricht. Also was ist, wenn du nicht alles zurückbekommst, wenn, wenn Gott dich nicht auf diese Art und Weise belohnt? Ja, ich, ich weiß nicht, was Gott in deinem Leben tun wird. Es hängt natürlich auch davon ab, ob du ein gerechtes Leben lebst ob du zuerst trachtest nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja. Das ist hier nämlich nicht eine Podcast-Folge, wo es darum geht, reich zu werden. Das ist kein Ziel, reich zu werden. Und weißt du was, wenn du reich werden willst, dann wird Gott dich höchstwahrscheinlich nicht reich werden lassen, wenn du Christ bist. Und dazu sind Steuern eben auch gut, dass Gott dich ein bisschen demütig hält. Ja, ich, ich verdiene so viel Geld, aber dann muss ich so viel Steuern abgeben. Nun, weißt du was, vielleicht hast du im Hinterkopf, dass du reich werden willst dann ist es eine gute Sache, dass du Steuern zahlst. Eine sehr gute Sache. Wenn Gott verwendet, das höchstwahrscheinlich dazu, um dich ein bisschen demütig zu halten, dass du eben nicht reich wirst. Denn das ist kein Ziel, reich zu werden. Weißt du was? Als Christen sollten wir den Wunsch haben, weder reich zu werden, noch arm zu werden. Das ist etwas, was Sie in dem Psalm lesen können. Ich kann es jetzt nicht genau zitieren, aber so ungefähr heißt es, oder in den Sprüchen, glaube ich, ich werde den Vers einblenden im Video, wenn du dir das Video dieser Podcast-Folge anschaust, gib mir weder Reichtum noch Armut, sondern so ungefähr, gib mir das, das Essen, das ich nötig habe. Das sollte unser Ziel sein. Wir sollten einfach äh, Gott bitten um unser tägliches Brot dafür dankbar sein und fertig. Wir brauchen, brauchen keinen Reichtum und wir sollten natürlich auch nicht arm sein, denn wir wollen nicht dazu verführt werden, zu stehlen ja, und gegen Gott auf diese Art und Weise zu sündigen. Also auch dazu können Steuern gut sein, dass du ein bisschen demütig bleibst. Alles in diesem Leben kann sich für uns als Christen gut auswirken. Und wir sollten deshalb eine positive Perspektive haben. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hilft dir, auf Steuern eine positive Pers Perspektive zu haben. Denn wir sehen hier eindeutig, wie Gott das zu einem großen Segen verwendet hat. Gerade diese beschörten Steuern. Wir sehen es hier eindeutig, dass Gott die Kinder Israels im Buch, Buch Esra gesegnet hat die Bibel sagt in Römer Kapitel 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Für uns als Christen gibt es immer eine positive Seite. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir geholfen. Ich wünsche dir Gottes Segen wie immer. Bis zum nächsten Mal.